0: Toto je Paralelný ateliér, miesto pre rozhovory o spoločnosti a dizajne. Pokiaľ máte záujem získať viac informácií, kliknite si na www.paralelnýateliér.sk Žijeme v demokracii. Učíme sa o tom od základných škôl a považujeme to za fakt. Moje nedávne zistenie, že demokracie viacero a nielen jedna, bolo pre mňa osobne dosť prekvapivé. Tá naša má mnoho prívlastkov, najčastejšie ju však môžeme nájsť pod názvom liberálna demokracia. A objavujú sa názory, že tento typ demokracie je v kríze. Tuto pomerne náročnú tému som si dovolila trošku odľahčiť a za zdrojový obrázok tohto rozhovoru som vybral jeden z príspevkov od facebookovej stránky Genitív na dnešný deň, ktorá sa zaoberá hľadaním krásy v gramatickom páde genitíve slovenských slov. A týmto genitívom je... Vízii. Nominatív v množnom čísla vízie, podľa mňa celkom presne popisuje podstatu toho, o čom sa dnes budem so svojím hosťom Petrom Dabnerom rozprávať. A totiž o teóriách rozličných demokratických vízií a predovšetkým o prevladajúcej vízii neoliberalizmu. Ahoj, Peter. Ahoj. Dovol mi, aby som ťa ešte skrátke predstavila. Peter Dabner je ekonóm, filozof, politológ a politický teoretik. Špecializuje sa na neo a postmarxistickú politickú teóriu, politickú a sociálnu filozofiu, teórie sociálnej spravodlivosti, teórie demokracie a na mnohé iné oblasti. Tuto komplikovanú tému, politickú, by som začala krátkou, ale o to náročnejšou otázkou, že čo je to neoliberalizmus?
1: Neoliberalizmus je v politickej teórii a v politickej filozofii takým vágnym a ambivalentným pojmom. Ja osobne neoliberalizmus považujem za súčasnú e, prevládajúcu politickú a ekonomickú ideológiu, ktorej vlastne prežívame naše životy. E, neoliberalizmus je v tomto zmysle ako si ontologicky, teda bytosne všade prítomný, je to vlastne ideológia, v ktorej žijeme. Kulminujúcou fázou neoliberalizmu sú, ako je známe, 80. roky 20. storočia, najmä vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch späte s politikou Tečerovej a Ronalda Reagana. skratke možno povedať, že na úrovni politiky ide o presadzovanie liberalizmu, individualizmu, kapitalizmu a zastupiteľskej respektíve liberálnej demokracie. Na úrovni ekonomiky je to voľný trh, na úrovni kultúry, konzumný spôsob života na konci 80. rokov, respektíve na začiatku 90. rokov sa neoliberálny kapitalizmus alebo neoliberalizmus stal tzv. uniformným myslením, všetky dôležité politické otázky a spory sa začali pokladať za definitívne vyriešené a odraz boli dôležité len známe reformy, ktorých cieľom bolo zvýšenie národnej konkurencie schopnosti.
0: Čiže toto je to, čo sa myslí tým, keď sa hovorí už o nejakej, že postpolitická éra? Je uh-huh. také niečo? je, uh-huh. 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 okay. Alebo
1: postpolitická situácia.
0: Okay. Uh-huh. Ako
1: keby, keď sa politika vytráca mm, zo spoločenského priestoru práve kvôli tomu, že, že sa všetky politické otázky považujú za vyriešené, pretože ich vlastne vyrieši trh a súkromné vlastníctvo. Uh-huh.
0: Aha. Uh-huh. Uh-huh. OK. Uh-huh.
1: Čiže už nie je potrebné diskutovať o o nejakých politikách.
0: Čo znamená neoliberalizmus pre človeka, pre nás, ako pre ľudí, ktorí v ňom žijeme?
1: Neoliberálne procesy, ktoré boli zavedené do našich spoločností, spôsobili to, že človek sa stal viac individualizovaným a spoločnosť sa stala viac atomistickou. Čiže vytratili sa nejaké komunitné hodnoty, Vlastne to, čo je podľa mňa dôležité je, že uh, nad solidaritou a spoluprácou uh, začala pod vplyvom neoliberálnej agendy, ktorá bola implementovaná aj, aj, aj do vnútra nadnárodných korporácií, uh, prevládať princíp konkurencie a súťaživosti, čo mhm. síce zvýšilo produktivitu práce a efektivitu, ale rozleptalo sociálne väzby, vo svojej podstate je tak neoliberalizmus vlastne filozofiou dokonalého čistého kapitalizmu, v ktorom má byť každému jednotlivcovi pripisované práve to, čo si vyslúži v trhovej súťaži s ostatnými.
0: Teraz v týchto podmienkach, ktoré si teda popísal značne kritickými <laughs> slovami, existuje nejaká demokracia. Teda nazývame to demokraciou. Čo to je, alebo čím sa vyznačuje?
1: Neoliberálna demokracia je pojem, ktorý sa pokúša zdôrazniť skutočnosť, že naša súčasná demokracia je v istom zmysle len politickou formou neoliberálneho kapitalizmu, ktorý, ktorý funguje ako ekonomický systém. Mm-hmm. Čiže akoby veľmi zjednodušené povedané demokracie je forma a neoliberálny kapitalizmus stvorí obsah.
0: Mne v tomto kontexte prišiel na rozum taký pekný výrok a je to, je to od filozofky Jody Dean, pretože ona hovorí, že liberálna demokracia je politický manažment súčasného kapitalizmu.
1: Presne tak. Myslím si, že sa vôbec nemili.
0: Hej. Mhm.
1: Politika je v podstate iba o tom ako nejakým spôsobom manažovať uh, globálny kapitalizmus.
0: Tie ako, demokratické ideály alebo tie demokratické predstavy, čo sa s tým stalo? To tam ešte je alebo, alebo už alebo len zostal ten názov, že demokracia?
1: To je, to je veľmi ťažká otázka, pretože demokracia je, je veľmi ťažko definovateľný a nevďačný pojem, ktorý častokrát nás vedie k rôznym definíciám. Etym, etymologicky vlastne je pojem demokracia jednoznačný, pochádza z greckého démos, teda ľud, a kratein, teda vládnuť. Čiže demokraciu môžeme chápať v tomto zmysle ako ľudovládu, čiže klasicky je teda demokracia definovaná ako vláda ľudu a je v protiklade k, vl- k vláde niekoľkých alebo k vláde jedného, teda buď... Uh, vláde monarchickej alebo tyranskej.
0: Ja som sa teda dočítala, že neoliberálna demokracia má aj, aj nejaké iné názvy. Uh, že, že neoliberálnu demokraciu niektorí filozofi nazývajú napríklad aj, že, že oligarchická demokracia alebo že tovarová demokracia uh-huh. alebo že kapitalistická demokracia alebo že trhová demokracia. A úplne najhoršie, parlamentný kapitalizmus, čiže, čiže žiadna demokracia.
1: Tá demokracia v skutočnosti nie, nie je skutočnou autentickou demokraciou, pretože súčasné formy demokracie, ako ich poznáme v 21. storočí, majú len málo spoločnosť s demokraciou ako s vládou ľudu. V skutočnosti vo všetkých demokraciách vládnu oligarchické elity, sú to... Ľudia, ktorí sú, ktorí sú bohatí alebo, alebo majetní, sú to finančné skupiny a tak ďalej.
0: A to sa neučíme na politológii, Na politológi sa učíme, že, že nám vládnu ľudia, ktorých si volíme.
1: Výborná poznámka. <laughs> <laughs> Ako absolvent politológie uh, si myslím, že tento, je, že tento prístup nie je správny, pretože, pretože nie je úplne presný. A mm-hmm. Demokraciu ako politický systém nemôžeme oddelovať od ekonomického systému, ktorým, ktorým je kapitalizmus. A ja si myslím, že demokraciu musíme chápať v kontexte kapitalizmu uh-huh. a uvedomiť si to, že v skutočnosti v demokratických spoločnostiach, ktoré nazývame demokratickými, nevládne ľud, ale, ale je to kapitál. Uh-huh. A kapitalizmus zmenil najmä v posledných desaťročiach ročiach s nástupom ekonomickej globalizácie zmenil kapitalizmus celú dynamiku spoločenského priestoru a globálna kapitalistická ekonomika je v podstate dnes jediný možný priestor, ale zároveň aj podmienka politiky a politického konania. Takže myslím si, že všetky politologické učebnice, ktoré analizujú demokraciu len takýmto prístupom bez toho, aby analyzovali aj kapitalizmus, nie, nie sú v poriadku. E, v skutočnosti je to, sú naše politické systémy teda zmesou demokracie a oligarchie, pretože hmm. máme síce formálne slobodné voľby, ale do tých vrcholných politických pozícií sa dostávajú e, výlučne bohatí ľudia ktorí majú finančné prostriedky na to, aby si mohli zaplatiť politický marketing a tak ďalej. A v podstate obyčajnej populácii, obyčajnému človeku nezostáva nič iné ako zmieriť sa s tým, že z tohto súperenia je vylúčená.
0: Nepoznáme žiaden príklad, keď by sa niekto nebohatý dostal k moci? Je to fakt tak, akože, tak, tak radikálne. Akože ja viem, že každá politická strana si musí e, mm-hmm. zaplatiť alebo nájsť si teda nejakého sponzora pre svoj mm-hmm. politický marketing. Mm-hmm. A že teda človek, ktorý nemá ako keby prístup k peniazom, e, túto možnosť reálne nemá.
1: Nemyslím si, že je náhodou, že v podstate všetci lídri etablovaných politických strán a hnutí na Slovensku sú eurovi milionári. To jednoducho nie je, nie je to náhoda, je to štrukturálna záležitosť. Je to, mm. je to defekt súčasnej liberálnej demokracie. Pretože milionár sa pozerá na, na spoločenské sociálno-ekonomické problémy inou optikou ako človek, ktorý je vylúčený zo spoločenského života na základe toho, že patrí k nejakej menšine, na základe toho, že má nízky sociálny status, na základe toho, že nemá vzdelanie, nemá prístup uh, k bývaniu a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Používaš pojmy, že uh, neoliberálny kapitalizmus a potom, že neoliberálna demokracia, tak uh, aký je vzťah kapitalizmu a demokracie?
1: Mm. Vzťah kapitalizmu a demokracie je podľa môjho názoru veľmi problematický a je plný neriešiteľných rozporov. Vo všeobecnosti sa hovorí o tom, že demokracia a kapitalizmus sú spojenci a tak automaticky sa to predpokladá. Podľa môjho názoru ide o konkurenčné projekty a kapitalizmus v zásade znemožňuje autentickú demokraciu v praxi. Jednak preto, že kapitalizmus, alebo lepšie povedané neoliberálna ideológia degradovala demokratického občana štátu len na akéhosi zákazníka alebo konzumenta, ktorý sa zaujíma len o svoj vlastný prospech a vníma sa ako len ako izolovaný účastník nejakej trhovej súťaže, ktorý v podstate nevyžaduje alebo nepotrebuje solidaritu alebo súčinnosť iných občanov v demokratickej spoločnosti. Druhý taký veľký problém je podľa mňa v tom, že neoliberálny kapitalizmus automaticky generuje obrovské sociálne nerovnosti medzi ľuďmi a tie veľmi radikálnym spôsobom podkopávajú a deformujú meritokratické hodnoty, ktoré tvoria základ všetkých demokratických spoločností. Čiže v podstate môžeme povedať, že v spoločnosti, v ktorej funguje sociálna nespravodlivosť a sú obrovské sociálne nerovnosti, nemôže existovať politická rovnosť. A politická rovnosť je základom demokracie. Tak ako sloboda.
0: Rozprával si teda o demokraciách v rámci sveta alebo Európy. Ako je to na Slovensku s demokraciou?
1: No... Z pohľadu nejakých takých formálnych politologických kritérií je Slovensko jedna z najdemokratickejších krajín na svete.
0: Počkaj, to, to, to sú aké politologické kritéria?
1: Je to, je to súbor nejakých 30 kritérií, podľa ktorých sa hodnotí demokracia v krajine, ako je ako napríklad, či je možné odvolať predsedu vlády, či je možné urobiť predčasné voľby, mm-hmm. kto sa môže zúčastniť uh, volieb, kto má, nemá pravo kandidovať, mm-hmm. uh, či prezident môže a kedy a v akej situácii odvolať premiéra atď. atď.
0: Mm-hmm. Čiže
1: ako keby takéto formálne kritéria, ktoré, ktoré hodnotia politický systém po tej právnej stránke, jednoducho si urobiš nejakú tabulku, a že je toto možné v tej krajine, áno, nie, a podľa toho sa urobí, sa vytvorí proste nejaká škála. A my akože na tých škálach je Slovensko akože brutálne demokratickou krajinou. V rámci Európy jednou z najdemokratickejších.
0: Dobre, a, a realita?
1: Môžeme, môžeme vlastne po, povedať to, že že my na Slovensku budujeme demokraciu nejakých 30 rokov, ale budujeme ju veľmi formálnym spôsobom tým, že zavádzame nejaké mechanizmy verejnej inštitúcie do života prostredníctvom nejakých právnych úprav, ale ako keby to, čo nám na Slovensku chýba, je taký skutočný demokratický etos.
0: Dôkazom demokracie predsa sú napríklad slobodné voľby. Na Slovensku máme slobodné voľby.
1: Na Slovensku máme slobodné voľby, ale vďaka tomu, ako demokratické voľby fungujú, aj vzhľadom na to, že máme volebné kaucie, že máme kvórum že pre vstup do Národnej rady, sú demokratické voľby problematické v tom, že politický subjekt musí mať, musí disponovať nejakým kapitálom na to, aby bol vo voľbách úspešný pretože bez politického marketingu v podstate v praxi nie je možné uspieť. Ďalším problémom je podľa môjho názoru to, že akokoľvek sa rozhodneme vo voľbách, tak výsledkom týchto volieb nebude nová politika, ale iba nová vláda, ktorá bude robiť veľmi podobnú politiku, ako tá predošla len s nejakými kozmetickými zmenami.
0: Uh, toto, je, toto by sme mohli ako nazvať globálnou situáciou. Vlastne. Áno,
1: určite, toto je globálna situácia.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: Pretože v skutočnosti všetky tie politické elity sa musia prispôsobovať k globálnemu kapitalizmu a jeho fungovaniu uh-huh. a nemôžu ísť mimo rámca toho, čo je, čo je možné a mysliteľné.
0: Tuto je to vlastne pekne vidieť, že, že keď sa hovorí o tom, že si nevieme predstaviť koniec kapitalizmu, tak je to vlastne toto, že ten systém aj znemožňuje nejaký reálny politický boj, Áno. alebo nejaké, nejaké vytvorenie reálnej vlastne novej politiky, Áno. ako si hovoril.
1: No, ak hovoríme o tom, že, že pilierom demokracie je, je rovnosť, tak by sme mali hovoriť aj o tom, že že demokracia je možná iba v spoločnosti, v ktorej neexistujú enormne vysoké sociálne nerovnosti. Pretože tie znemožňujú aplikáciu demokracie v praxi.
0: Tým pádom ale nevieme hovoriť o demokracii prakticky v žiadnej krajine, v žiadnom národnom štáte.
1: Presne tak. Ale môžeme hovoriť o demokracii napríklad v krajine ako je Švédsko, v ktorej sú sociálne nerovnosti asi najnižšie na svete.
0: Ja keď som sa uh, vlastne pýtala tú otázku na to, že či existuje nejaké iné demokracie uh-huh. tak uh, som vlastne uvažovala nad priamou demokraciou a radikálnou demokraciou uh-huh. ako možno alternatíva k tejto našej zastupiteľskej
1: uh-huh.
0: a, a tak uh-huh. ich je určite ešte viac typov, ktoré... Ja som... je
1: milión. Deliberatívna demokracia participatívna demokracia hlboká uh-huh. demokracia Prijema, nepriama reprezentatívna demokracia, uh-huh, uh-huh, uh-huh. referendová demokracia, mm, neliberálna demokracia, to je napríklad Maďarsko, Aha. potom riadená demokracia, to je Rusko. Mm, no, Dobre, a mnohé z nich sú
0: to... demokraciami reálne v tých, keď, keď sa bavíme o rovnosti slobode, sú demokracie není je vlastne asi ten problém, ktorý uh-huh. náračujú na, na politológovia, že...
1: To je ten problém, no že vlastne v skutočnosti v akýkoľvek demokracii vládnu, vládnu len elity a uh-huh. oligarchia. Uh-huh. Čiže akákoľvek demokracia, tak ako ju chápame v súčasnosti, je vlastne zmesou oligarchie a, a demokracie. Uh-huh. Uh-huh. Pretože v tých volebných súťažiach vlastne takmer vždy vyhrávajú bohatí.
0: Ty si to už... Načo to alebo tak nesie sa to vlastne celým rozhovorom tie problémy, ktoré, ktoré naša demokracia alebo teda neoliberálna demokracia má, ale e, poďme sa baviť o tom, že čo je vlastne podstatou týchto problémov, čo je podstatou krízy neoliberálnej demokracie.
1: Kríza demokracie je podľa môjho názoru spôsobená predovšetkým tým, že Demokracia ako taká v zásade nemôže byť v partnerskom vzťahu s kapitalizmom, ktorý vytvára obrovské nerovnosti a tie nerovnosti znamenajú pre pre demokraciu ako takú problém. Čo je podľa mňa ešte väčší problém je to, že kríza demokracie ako taká je súčasťou ešte niečoho oveľa väčšieho a to je kríza globálnej civilizácie. Čím sa dostávame vlastne k tomu, že Globálna civilizácia ako taká, teda celé planetárne spoločenstvo, sa v súčasnosti nachádza v globálnej environmentálnej kríze, čo znamená, že ohrozené sú predpoklady existencie celého systému a globálnej civilizácie vôbec, pretože kolektívne aktivity ľudstva, ktoré sa týkajú životného prostredia, klimatickej stability, biodiverzity, chemického zloženia, planetárnej atmosféry, hydrosféry, pôdy vlastne priamo podkopávajú alebo odstraňujú environmentálne, ale aj sociálne, politické a ekonomické predpoklady existencie ľudské civilizácie. Čiže kríza demokracie je len jeden marginálny alebo parciálny problém oveľa väčšej krízy, v ktorej sa nachádzame. Túto krízu vlastne podľa môjho názoru spôsobuje globálny kapitalizmus a jeho imperatívy Ide predovšetkým o imperatívu rastu a to rastu výroby a spotreby, ktorého vedľajším negatívnym dôsledkom je znečisťovanie planéty a vypušťanie skleníkových plynov do atmosféry v obrovských množstvách. Hovoríme o niekoľkých miliardách tón skleníkových plynov ročne, čo spôsobuje oteplovanie planéty, ktoré je enormne rýchle. A môže spôsobiť to, že planéta sa už o niekoľko desaťročí pravdepodobne stane neobývateľnou, ak nezmeníme spôsob nášho života a ekonomický systém.
0: Uh-huh, uh-huh. A potom... Alebo možno ani vtedy.
1: Alebo možno ani vtedy. Uh-huh. A potom už budú reči o kríze demokracie úplne zbytočné, pretože sa ocitneme na planete, ktorá nie je obyvateľná, alebo minimálne nie je obyvateľná pre súčasný počet obyvateľov. Možno bude obyvateľná pre 1 miliardu ľudí, možno pre 10 miliónov, mm-hmm. možno pre milión.
0: Ja tomu tiež tak rozumiem, že, že keď sa bavíme o problémoch kapitalizmu, tak jedným z tých najzásadnejších je jeho neschopnosť prúžne a tak rýchlo, ako by sme potrebovali reagovať na klimatickú krízu. Presne tak. A zistíme, a celý... že, že demokracia nám v tom vlastne nepomáha. A. Hoci by bolo super, keby mohla pomôcť. No. Ty si hovoril o zmene ekonomického systému. Tu mi ale napada otázka, ktorá môže byť posledná. Že, že ty, tak ako si hovoril, tomu rozumiem, že si opozícia voči tomu, ako funguje štandardná politická prax. No. To, čo hovoríš, znie logicky. Prečo sú, není tieto síly, alebo tieto motivácie? Nie nie, prečo, prečo nie sú badať v, glo, v globálnych politikách, alebo aj v národných politikách?
1: Mm, opäť je problém v tom, že tu máme na planete vo všetkých vyspelých krajinách sveta, ktoré uršujú chod sveta a to, v akom stave sa naša planeta mm-hmm. n- nachádza, v, takmer v každej krajine funguje neoliberálny kapitalizmus a spolu môžeme hovoriť o globálnom kapitalizme.
0: Uh-huh.
1: A v podstate od tých 80 rokov, kedy sa začala postupne implementovať neoliberálna politika, tak to sú procesy uh, liberalizácie, pri, privatizácie a deregulácie. Uh-huh. Čo v skutočnosti znamená, že pod vplyvom týchto procesov sa národné hospodárstva dostali do súkromných rúk a mimo rámca nejakej demokratické kontroly a mimo rámca nejakých právnych noriem a tak ďalej. Takže vznikla situácia, keď pod vplyvom šírenia ekonomickej globalizácie, ktorá má privlastok neoliberálna, vlády demokratických štátov už nemajú moc nad svojou vlastnou ekonomikou, pretože všetky veľké aj strategické podniky, aj všetky malé podniky, všetky korporácie sú v rukách súkromných vlastníkov a môžu sa správať len na základe svojich vlastných záujmov, ktoré tieto podnikateľské subjekty majú. A ich prvoradným záujmom je ziskovosť alebo ziskotvorba, takže tieto subjekty robia všetko preto, aby zvyšovali svoje zisky a povedzme, že environmentálne alebo sociálne štandardy sú, um, sú im úplne ľahostajné. A to je vlastne výsledok toho, kde sa dnes nachádzame. Mm. Ako by politickí lídry, globálni politickí lídry si uvedomujú svoju zodpovednosť nad stavom planéty a nad uh, tým, že ako ľudstvo. Sme zodpovední za to, že sa planéta otepluje a snažia sa robiť nejaké kroky preto, aby znížili tú rýchlosť alebo zmiernili tú rýchlosť klimatických zmien a oteplovania planéty, a preto sa organizujú rôzne klimatické konferencie a summity. Tou najznámejšou a najaktuálnejšou je Parížská dohoda, kde boli stanovené určité záväzky pre jednotlivé štáty. Problémom je, že. Od roku 2016 sa globálne emisie napriek tejto dohode na- nadalej enormne zvyšujú a problémom je aj to, že e, vymožiteľnosť práva, pretože pokiaľ niektorý štát nesplní tieto svoje klimatické záväzky, tak nie je možné ho nejakým spôsobom postihnúť. Čo je v podstate aj tak úplne jedno, pretože, pretože globálne emisie skleníkových plynov naďalej rastú a nikto s tým nevie nič urobiť, mm-hmm. pretože nemáme žiadnu globálnu inštitúciu, ktorá by mohla naplňanie týchto záväzkov nejakým spôsobom vymáhať. Mm-hmm. Takže tie záväzky sú v podstate dobrovoľné. Kľúčové je to, že vlastne mm, predstavitelia jednotlivých národných vlád nemajú takú moc uh, prikázať... Uh, súkromným nadnárodným korporáciám, aby aby znižovali emisie skleníkových plynov a môžu si robiť, čo chcú a v prípade, že sú v nejakej krajine takéto korporácie obmedzované, tak sa môžu presunúť do inej krajiny a je to vlastne nekonečný príbeh.
0: Čo nám zostáva? Nám ako občanom? Tebe ako politologovi? Čo máme robiť?
1: Ja neviem, čo robiť. Myslím si, že tie Imperatívy globálneho kapitalizmu ako homba za ziskom, snaha o rast HDP a tak ďalej sú zakorenené ako princípy v tom globálnom ekonomickom systéme tak hlboko, že nie je možné ten ekonomický systém zmeniť tak, aby slúžil skutočne planetárnemu ľudstvu a nie len v hrstke bohatých ľudí, ktorí, ktorí ovládajú a vlastne tieto korporácie. Takže som veľmi skeptický v tom, aká bude a či vôbec bude nejaká budúcnosť ľudstva v horizonte najbližších 10 ročí, maximálne 100 ročí.
0: Chcela by som tento rozhovor zakončiť optimisticky, ale asi sa to nedá, tak ti ďakujem veľmi pekne.
1: Nedá sa to zakončiť optimisticky. Ale ďakujem ti za rozhovor.
0: Ja ďakujem.